0: Estás dentro de la frecuencia ambiental Listos para un recorrido por los temas más relevantes En materia de medio ambiente en nuestro estado Frecuencia Ambiental Conduce Sandra Gallo Corona ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy, sábado 19 de septiembre Hasta las 4 de la tarde sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 630 de AM. Enviamos muchos saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán y también a quienes nos escuchan en nuestra costa de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Gracias también a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com Te recuerdo también que puedes encontrarnos como podcast en Spotify a través del enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental te recuerdo nuestras redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros en la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como vía Twitter en arroba semadethal. Hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo británico Groove Armada y su canción Inside My Mind Blue Skies Dentro de mi mente cielos azules y dentro de nuestra mente y nuestro corazón queremos océanos azules que no estén contaminados Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca del Día Mundial de la Limpieza de Playas que se celebra hoy 19 de septiembre como una actividad muy importante a nivel internacional para promover la conciencia del daño que hacen los residuos humanos en las playas y en los océanos de nuestro planeta. En unos momentos tendremos a nuestros invitados en conexión desde Puerto Vallarta para platicar con nosotros, pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Continúa abierta la consulta pública sobre el ordenamiento territorial de la región costalegre. El gobierno de Jalisco, a través de la CEMADET, en coordinación con la CEMARNAT, la CEDATU, así como los municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán, convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región costalegre. La consulta pública está disponible a través del portal de la CEMADET y en el enlace Go. JAL.MX Diagonal Consulta Ordenamientos La convocatoria Cierra el próximo 9 de octubre Como parte del Plan Jalisco COVID-19 Les recordamos Que al día de hoy Las áreas naturales Protegidas De Jalisco Continúan cerradas Hasta nuevo Aviso con excepción del Bosque La Primavera. Te pedimos que si visitas el bosque, seas prudente con el uso del cubrebocas y atiende las indicaciones de los guardaparques. Puedes consultar los horarios de visita y su protocolo completo en el enlace .mx Protocolo protocoloblp y en las redes sociales del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera. Les recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos, es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. ¿Debes realizar visitas breves? Evita aglomeraciones. El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Si requieres más información, visita la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Te recordamos que todos debemos actuar para reducir la enfermedad del dengue. Si tienes en casa recipientes que almacenen agua, debes limpiarlos, voltearlos y taparlos para evitar que el mosquito Edes aegypti se reproduzca. Evita que tu casa sea un foco de infección para tu familia. El dengue es una enfermedad grave que tú puedes evitar. Todos debemos tomar precauciones para evitar contagios por COVID-19. ¿Y tú en tu casa ya separas tus residuos? Los residuos deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Debes asegurarte de cerrar bien tus bolsas y recuerda que debes rociar cada bolsa con una solución diluida con cloro. Si ayudas con la separación desde tu casa, estarás ayudando al medio ambiente. Recuerda que debes ser responsable con tus residuos y entre todos debemos cuidarnos ya que esta pandemia aún no ha terminado. Se inicia con la consolidación de comunidades sustentables en las regiones sur, lagunas y sureste de Jalisco. La CEMADET, a través de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, impulsan las escuelas del campo para construir comunidades sustentables. Las escuelas del campo tienen el objetivo de fortalecer a los productores locales Para promover buenas prácticas en sus territorios Hasta ahora existen 35 escuelas del campo en Jalisco Que se implementan en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural En los municipios de las regiones sur y sureste A través de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coguayana Se está trabajando con más de 200 familias pertenecientes a 13 comunidades de los municipios de Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, Mazamitla, Piguamo, Tecalitlán, Tonila, Tuxpan y Zapotiltic. La recién creada Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas cuenta ya con una escuela de campo y actualmente está trabajando con 83 productores de los municipios de Amacueca, Atoyac, Sayula, Teocuitatlán, Techaluta y Villa Corona. Se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco la segunda convocatoria para la instalación de establecimientos privados de verificación vehicular. Las personas interesadas tendrán hasta el 25 de septiembre para presentar sus solicitudes de inscripción al correo electrónico verificación.cemadet.jalisco.gov.mx La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a través del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal FIPRODEFO, impulsa el acercamiento con la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, y se ha iniciado con la producción de 20.000 árboles para la operación de programas de reforestación en áreas adyacentes a las huertas de aguacate ya existentes, así como en ecosistemas naturales, urbanos y de producción agroforestal o silvopastoril. Los árboles que ya se producen en esta etapa corresponden a 11.000 árboles de guaje, 5.000 de guamúchil y 4.000 de guásima. A la fecha se han distribuido ya 5.000 árboles para ser colocados por los productores de aguacate, durante el mes de noviembre de este año se comenzará con la producción de árboles de clima templado, como son pinos y cedros, para llegar a una producción de más de 30.000 árboles. La CEMADET, la CONAFOR y las comunidades indígenas impulsarán Programa de Desarrollo Forestal Sustentable en la Región Norte. Con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo económico y conservar el patrimonio natural en el norte de Jalisco, el Gobierno del Estado, a través de la CEMADET, en colaboración con la Comisión Nacional Forestal, llevaron a cabo una gira de trabajo conjunta con las comunidades indígenas de la región norte de Jalisco. Se visitaron las comunidades Huiraritari y tepehuanas para la socialización y construcción en conjunto del Programa de Desarrollo Forestal para la Región. A través del diálogo con estas comunidades burraritari y tepehuanas, se busca construir un programa de desarrollo forestal sustentable que sea culturalmente apropiado y que permita el aprovechamiento sustentable y la conservación de los bosques. Se visitaron las comunidades burraritari de San Andrés Cuamiata, San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños. Así como las comunidades tepehuanas de Tenzompa, Tepinzuac, San Juan de Potreros y San Lorenzo Azqueltán. En la región norte se cuenta casi con el 17% de la superficie forestal del estado Además de contar con una gran diversidad de ecosistemas por lo que debe promoverse su conocimiento y conservación De hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca del Día Mundial de la Limpieza de Playas que se conmemora hoy sábado 19 de septiembre, una fecha en la que muchas personas unimos esfuerzos para la recolección de residuos en todas las playas del mundo, pero además analizamos cuál es el origen de esos residuos y qué podemos hacer para evitar que continúe la contaminación hacia nuestros mares. Vamos a ir a nuestra primer pausa. Quédense con nosotros. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando. Frecuencia ambiental. Continuamos.
2: Movement of the world.
1: Regreso después de escuchar al grupo alemán Club des Belugas y su canción The Beat is the Rhythm y es que pues en estos tiempos difíciles es necesario tener un poco de ritmo para sobrellevar esta difícil pandemia y si la música te hace bailar pues entonces te hace sentir mejor así como a muchos de nosotros nos hace sentir muy bien visitar y disfrutar de la playa. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del Día Mundial de la Limpieza de Playas, que justo se celebra el día de hoy, 19 de septiembre, como una actividad a nivel internacional para promover la conciencia del daño que hacen los residuos humanos en las playas. Y este año 2020, pues bueno, las campañas de limpieza, así como muchas actividades, han sido un poco diferentes. Eh, no han reunido a los grandes grupos de personas debido pues a esta situación de la pandemia que estamos viviendo, y que aún no ha terminado, aunque muchos así lo piensen, pues debemos seguirnos cuidando. Y sin embargo, pues las actividades para mejorar nuestro medio ambiente no se han detenido y no se van a detener, solamente pues se están adaptando. El día de hoy nos acompañan el doctor Elios Hernández, subdirector de medio ambiente del municipio de Puerto Vallarta. Bienvenido, doctor Helios.
3: Hola, Sandra, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por acompañarnos y también agradezco la presencia en nuestro programa de la bióloga Paulina Juárez Parra, quien es coordinadora de la Subdirección de Medio Ambiente y responsable también del Programa Municipal de Cambio Climático en Puerto Vallarta. Bienvenida.
4: Hola Sandra, muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias por enlazarse desde la hermosa ciudad de Puerto Vallarta, que bueno, pues es de sobra decir que es uno de los sitios más turísticos y por supuesto que una de las atracciones principales pues son las playas que tenemos en nuestro bello estado de Jalisco. Y pues para no tener más tiempo eh, eh, haciendo esta introducción me gustaría iniciar con la entrevista eh, con nuestros invitados, ya que pues, el tiempo vuela aquí en nuestro programa Frecuencia Ambiental. Eh, doctor Helios, quisiera iniciar con una pregunta muy básica para que nuestros radioescuchas conozcan eh, cuántos habitantes tiene el municipio de Puerto Vallarta, las aproximaciones.
3: Bueno, mira, el, el aproximado el último censo dio 275 mil, pero en realidad superamos los 300 mil habitantes, esto debemos de tomar en cuenta mucho a la hora de justo los residuos, pero además debemos de tomar en cuenta que el municipio y en general la Bahía de Banderas eh, tiene un número de visitantes de 4 millones de turistas al año, entonces que también generan residuos. Entonces sí es considerarlo no solamente somos los habitantes, sino los turistas que nos encontramos de, de, dentro de, del municipio y de ambos municipios, porque... ¿Es compartido el turismo?
1: Sí, bueno, como lo, lo indica el doctor Helios, obviamente la cantidad de pobladores pues difiere en la temporada alta y temporada baja. Eh, ahorita las cantidades que nos da, pues bueno, sí son eh, diferentes. Tenemos afortunadamente, bueno, en años anteriores, este año pues es realmente atípico. Tenemos pues la presencia de muchísimos visitantes, lo cual pues hace que sea uno de los destinos turísticos más importantes, no nada más de Jalisco, sino de todo el país. Y bueno, pues obviamente el tener tanta presencia eh, de personas en un lugar, pues ustedes bien saben que nosotros generamos eh, residuos de manera pues diaria, ¿no? Eh, to todas las actividades que hacemos pues eh, eh, tenemos como consecuencia la producción de residuos. Eh, doctor Helios, en el municipio de Puerto Vallarta cuentan con recolección eh, de residuos diferenciada, y, y bueno, si, si nos puedes explicar un poco si tienen horarios de recolección en las diferentes horas de, de la ciudad o, o cómo se hace un poco el, esta estrategia de recolección de residuos en la ciudad
3: Mira, si no, no tenemos recolección diferenciada en realidad se colecta todos los días eh, aunque sí contamos con nuestro programa de gestión integral de residuos eh, necesitamos una actualización al respecto pero no, no, ahorita no estamos teniendo eh, recolección diferenciada, pero lo que sí eh, vamos a empezar a tener para los horarios, queremos un solo horario. La mitad de la ciudad más o menos se eh, recoge en, en un horario por las mañanas y la otra mitad de la ciudad se recoge por las noches. Es así como se había estado operando, sobre todo para eficientar el, la recolección y los camiones este, que pasan a, por ello. Eh, estamos con una planta de transferencia que va a servir precisamente para que esto sea todavía más rápido, es más o menos como, como está operando ahorita en la recolección de basura en el municipio.
1: Muchas gracias y bueno pues digamos que esta parte de estrategia eh, de lo que se eh, regula, digamos en lo que se actualiza como nos comentas, pues creo que todos los ciudadanos y bueno, que nos están escuchando en el municipio de Puerto Vallarta y en diferentes partes de la costa, que el clima es diferente aquí a la ciudad de Guadalajara, tienen mucha más humedad, tienen mucho más calor y entonces ustedes saben perfectamente que si no separan los residuos en casa, en unos pocos minutos ya está lleno de insectos o si no enjuagan, por ejemplo, los residuos, no los, los recipientes de plástico que puedan tener yogur, alimento, pues sabemos que que rápidamente de los pequeños insectos los localizan y entonces pues tenemos ahí esa situación en nuestros hogares. Entonces pues también queremos extender la, la invitación a las personas que nos están escuchando en la zona costera porque ustedes tienen una ventaja muy grande y es que los residuos eh, orgánicos que se generan en su casa se pueden descomponer en composta de una manera mucho más rápida a lo que sucede en climas más secos como es en la ciudad de Guadalajara o en la zona norte, por ejemplo, de nuestro estado. Entonces, pues tienen ahí el privilegio de que pueden realizar su composta en mucho menor tiempo a lo que sucede pues aquí, como les comento, en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, esperemos que muchas de las personas que nos están escuchando, pues hagan esta separación en su casa, aunque la recolección no se haga todavía de manera diferenciada, en casa sí podemos hacer esta separación, también para mantener pues, una mayor higiene dentro de, de nuestros propios hogares y obviamente pues, generar un poco de tierra de, de jardín, tenemos nuestras macetas y pues ustedes que tienen ese clima tropical, aprovechenlo para generar eh, su pequeña composta dentro de sus casas. Eh, en Puerto Vallarta, doctor Elios, ¿cuántas toneladas de residuos se están recolectando al día. Nos hablabas pues, ahorita de la temporada baja y la temporada alta. ¿Tienen estos esta numeralia de ambas temporadas cuánto se genera al día?
3: Sí, sí, sí se tiene. Es, es bastante. Es importante apoyar un poco la idea que mencionas, la recolección. Digo, la separación no únicamente tiene que ver con, con el gobierno que, que la, que la colecta o el servicio público que se implemente. Sí tiene mucho que ver con lo que hagamos como ciudadanos, o sea, el separar la basura sí nos ayuda a nosotros mismos, desde nuestras casas, a reducir la cantidad de basura, si hacen una pequeña cantidad, si tienen la oportunidad y, y empiezan a separar, a hacer eh, composta, eh, lo pueden realizar en espacios relativamente muy pequeños, ya no, no se imaginen que son grandes espacios, sí se puede realizar, y el separar la basura a ustedes mismos les da el, el apoyo incluso económico, ¿no? Porque aunque vendas los PET a eh, una cantidad muy baja es dinero que no te daban y tirabas, que vendas tus latas que generamos, por ejemplo, en las fiestas patrias que se generan un montón de, de cantidad de estos elementos, pues te pueden dar eh, te pueden dar recursos que ahí están, que donde estaban antes, o es un poco de devolverte a ti mismo desde lo económico. Si lo vemos así, incluso sale para los que tienen niños, para los chuchulucos que le compran a, a los niños. Eh, en realidad, eh, yo sí separo la, la basura desde casa, por eso lo, lo comento, aunque no tenemos la separación como municipio, pero el que lo hagamos nosotros mismos sí nos ayuda muchísimo y nos da, creo, una concientización de, de lo que estamos generando, porque muchas veces pensamos que afuera de la puerta de nuestra casa, la banqueta ya no es de nadie, como se dice, es público, es un espacio público, pues es de todos, pero en realidad no nos tomamos el, el rollo de, o la idea de apropiación del espacio y de no ensuciarlo, y eso nos genera un problema real, y lo podemos ver desde cada barrio, desde cada ranchería, el que no generemos sobre el espacio público que es de todos y si somos corresponsables de mantenerlo bien, nos genera problemas. El respetar los horarios de basura es muy importante, porque si no todo esto se vuelve mucho más difícil y mucho más costoso para el servicio público que se pueda brindar. Y bien, eh, concretando hacia la, hacia la idea de, de la basura, fíjate que a pesar de todo, aunque estuvimos en la cuarentena, sí se siguió generando basura. No, no es que desapareciera mágicamente, ya no vienen los turistas, ya no hay basura. Sí se genera basura, quizás poco menos. Nos reportan precisamente el departamento de aseo que más o menos estaba generando entre 350 y 400 toneladas incluso actualmente al día. Es más o menos lo, lo que se generaba. Normalmente se generarían 450 toneladas, eso sería lo, lo normal, y tenemos una situación que cuando son los, los puntos o, o las épocas temporadas más altas que para nosotros implican de más o menos de noviembre a febrero y a, tal vez hasta marzo, si, contamos en, si tomamos en cuenta la Semana Santa, se andan generando por día hasta 600 toneladas en los picos más altos. Entonces es muchísimo, es, es, es muchísima la, la cantidad de basura. No hay relleno sanitario que aguante. Entonces, sí debemos de ser conscientes con esto, los residuos los generamos todos, y si los empezamos a separar, pues regresan a nosotros. Eh, nosotros no tenemos la ventaja de Guadalajara, que tienen precisamente todas las recicladoras, o varias de las recicladoras, que es más rápido, aquí prácticamente no hay recicladoras, entonces tienen que venir de otras ciudades a recolectar el, 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 el residuo, sea el, el, el urbano que estamos generando o residuo especial. Y esto nos genera una problemática pues doble, no es tan rápido. Entonces sí, hay que, eh, hay que hacerlo desde lo local. Solo nosotros, nadie va a venir a, a recoger la basura de tu casa, eh, nadie va a venir a recoger la basura de tu ciudad. Somos nosotros mismos, sí es un efecto o una situación de concientización. Muchas de las campañas de educación ambiental que damos han sido dirigidas en, en años a, anteriores a, precisamente a, a, a los residuos a, desde cómo tratar el residuo desde no arrojar la basura cosas muy básicas yo soy de, de Guadalajara y recuerdo que le llamaban la ciudad de las rosas o la ciudad más limpia se mencionaba eso cuando yo era niño y esto creo que ya no es así pero eso se, y, y la gente está orgullosa de eso de salir a limpiar la calle en Puerto Vallarta en Justo también, por la misma época, cuando yo era niño, digamos hace 40 años, se hacía lo mismo, cada quien barría eh, el, la, afuera de su casa, lo limpiaba, entonces sí había una apropiación del espacio público en el que nosotros somos responsables de estas áreas. Y la basura, el residuo tiene que ver mucho con esto. Y es uno de los problemas ambientales de mayor índole, o sea, nos atañe muchísimo. Siempre que estamos en una responsabilidad dentro del gobierno, la basura es algo que nos empieza a hablar, se genera una cantidad de problemáticas.
1: Eh, sí, doctor Helios, pues sí, de hecho lo que comentas, esto es una responsabilidad de como consumidores, eh, podemos dedicar todo otro programa a la parte de economía circular, de revalorización de nuestros residuos, pero la parte de responsabilidad de lo que tú compras, lo que tú consumes y lo que tú estás desechando en casa... Eso es responsabilidad, no del gobierno, no de gente externa, sino de nosotros mismos dentro de nuestras casas. Y bueno, si estamos viendo a nivel internacional, a nivel local, a nivel nacional, que de repente las cosas toman un giro y decimos, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Esto no nos parece correcto, esto nos está enfermando incluso el problema de los residuos es un problema a nivel mundial, todo mundo producimos los residuos, como nos comentas 300, 400 toneladas eh, es muchísimo, obviamente Guadalajara produce, zona metropolitana de Guadalajara es la segunda ciudad más grande de México produce muchas más toneladas pero tenemos que tomar acciones ya o sea, no sé qué qué más señales necesitamos de lo que estamos viviendo a día a día, vemos, eh, nos dejamos eh, eh, con la boca abierta, decimos ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? sí Está sucediendo y creo que es momento de actuar cada uno de nosotros. Las personas que tienen hijos, bueno, la responsabilidad de, de tener esta educación ambiental. Hay información también disponible ahora que estamos, pues ahora vivimos prácticamente de manera digital. Eh, hay mucha información que se tiene en las redes. Entonces, bueno, los invitamos a, a ser responsables de esto que se está generando. Y quisiera pasarle eh, ahora la voz a Paulina para que nos platique un poco de cómo se realiza la limpieza de las playas y quiénes se involucran, quiénes participan. Muchas
4: gracias, Anda. Pues mira, desde nuestra competencia como gobierno municipal, siempre hay una permanencia constante en la limpieza de playas. El Departamento de aseo Público, de verdad, que tiene un súper equipo que siempre está eh, cuidando nuestras playas todas, no nada más las, las que la gente pudiera pensar que son las, nuestras playas céntricas. Este Mucho también tiene que ver por, con nuestro programa de certificación de playas, que nos pide eh, pues cierto nivel de limpieza para poder ser una playa certificada. Entonces, estos trabajos se han venido realizando desde hace muchísimos años y justamente ahora que estábamos Planeando eh, las festividades para esta fecha tan importante. Me puse a preguntarle a mis compañeros desde cuándo hacen actividades por el Día de Limpieza de Playas. Y pues es, resulta que desde hace más de 20 años están haciendo una u otra cosa. Y también es muy padre ver que eh, en años recientes eh, no solamente es gobierno el que cuida de nuestras playas. También es la iniciativa privada. Eh, muchos de los hoteles, restauranteros o comercios que se encuentran eh, en, en las playas ya se han hecho responsables del cuidado de su frente de playa. Eh, también participan en, en campañas de limpieza. Y algo muy padre que hemos visto que cada vez la sociedad se une más. Justamente el año pasado tu, tuvimos una sinergia muy, muy padre eh, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eh, con personal de la CONAM, y participaron yo creo que unas 30... 30, entre, aso entre asociaciones civiles, iniciativa privada y limpiamos todo Puerto Vallarta. Entonces es, es muy padre ver cómo la gente, como dice el doctor Helios, se apropia de, de la problemática y se une a, a tratar de mantener nuestras playas limpias.
1: Sí, bueno, nos da mucho gusto saber, obviamente, que hay colaboración de los diferentes sectores de la población y, bueno, más bonito sería no tener que realizar estas limpiezas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ensucie. Entonces, ojalá podemos llegar a, a crear una conciencia, porque a todo mundo nos gusta llegar a la playa, quitarte los zapatos, este, disfrutar esa sensación en la arena, pero imagínate que vas caminando y alguien por ahí llevó una botella de vidrio, se enterró, se rompió y tú no la ves y estás descalzo y la pisas y te cortas. O sea, esa es una situación muy real y muy vigente, que no debería de suceder. Ese es en el caso del daño, digamos, pues a los visitantes. Pero hay otros daños que sabemos que suceden hacia la fauna silvestre también. Eh, Paulina, ahorita nos comentabas acerca de las playas certificadas. ¿Nos puedes recordar qué playas certificadas tiene el municipio de Puerto Vallarta? Tenemos entendido que hay por ahí dos esquemas, ¿no? El esquema internacional de, de bandera azul, de Blue Flag, y tenemos el esquema nacional, no sé si todavía lo están manejando, y si nos pueden comentar, por favor, ¿cuáles son las playas certificadas?
4: Claro que sí, mira, este sí, realmente hay dos esquemas de certificación, la bandera azul o blue flag, que es un esquema internacional, este este certificado contamos con dos playas aquí en Puerto Vallarta, una es la playa del Sheraton, que el Sheraton por iniciativa propia, ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero mejorar mi calidad de playa y quiero, quiero mi, mi galardón Blue Flag, y ellos hacen un increíble trabajo manteniendo su playa y todos los estándares de, de conservación. Recordemos que estos, estos certificados van enfocados tanto a seguridad, pero principalmente tienen un esquema de protección ambiental. Las certificaciones de playa lo que quieren... Este, o uno de sus objetivos es la protección al medio ambiente, tanto a la playa como a la flor y fauna que en ellas habitan, ¿no? Entonces, tener nuestras playas certificadas no nada más te da un, una certeza de, de servicios o de calidad, sino también sabes que es una playa en la que se está protegiendo este, tu medio ambiente. Este, entonces, Blue Flag tenemos la playa del Sheraton y también tenemos Playa de Oro, que ahí es una iniciativa muy bonita porque... Se unieron eh, varios de los hoteles que están en esa playa, son cinco hoteles que forman un comité y ellos eh, son los que eh, realizan las acciones de conservación en conjunto con nosotros. Tenemos un, un esquema de colaboración muy padre, ya me parece que es el quinto año que tienen su galardón Blue Flag por llevar a cabo todos, todos estos eh, eh, indicadores de, de bienestar. Y también tenemos el esquema de bandera blanca, como le conocen, o eh, por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Este, ellos están eh, con nosotros también desde hace varios años. Eh, y las playas que tenemos con ellos son eh, Playa Holly y Playa Mismaloya, que también en ambas playas eh, el aporte de la iniciativa privada ha sido fundamental para poder poder continuar con los trabajos de conservación
1: Muchas gracias, bueno pues ya conocen cuáles son las playas en el municipio de Puerto Vallarta que se cuentan con las certificaciones, estamos a punto de irnos a nuestro siguiente corte, vamos a regresar en unos minutos con este tema tan interesante que se trata de la limpieza del día internacional, día mundial de la limpieza de playas y pues estamos platicando con nuestros invitados que se enlazan desde Puerto Vallarta regresamos en unos segundos
0: Frecuencia Ambiental
2: Everything's safe Walk on the ocean Step on the storm
1: al grupo californiano Top the West Rocket y su canción Walking the Ocean, Caminando en el Océano. Y es que hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con nuestros invitados, el doctor Helios Hernández y la bióloga Paulina Juárez, quienes enlazan con nosotros desde la Subdirección de Medio Ambiente de Puerto Vallarta. Pues estamos platicando acerca del Día Internacional de la Limpieza de Playas. En nuestro bloque anterior, pues nos están platicando acerca de la cantidad de habitantes que se tiene en el municipio, la cantidad de residuos que se generan por día, que es muchísimo, son, eh, bueno, 300 o hasta 400 toneladas en temporada baja. Obviamente se aumenta posiblemente al doble cuando tenemos la temporada este, turística eh, bastante activa. Y pues también eh, la bióloga Paulina nos está platicando quiénes se involucran en esta limpieza de playas y cuáles son las playas certificadas. Eh, bióloga Paulina, si nos puedes comentar por favor qué tipo de, de residuos son los que más comúnmente se encuentran cuando realizan estas eh, limpiezas en las playas de Puerto Vallarta.
4: Colillas de cigarro, o sea, es, es una de, de las cosas que más encontramos en, en playas. Colilla de cigarro, tapitas de refresco y también algo muy difícil de limpiar que incluso en, en nuestros esquemas de, re, de certificación o en nuestras revisiones es a veces lo que más nos duele la cabeza, son bolitas de unicel, o sea, la cantidad de unicel que encontramos en nuestras playas es alarmante, porque muchas veces la gente piensa, ah, yo llevo mi vaso, o sea, es un vaso de alitro, no, o sea, es un vaso, pero ese vaso se va descomponiendo por el efecto del sol, de la marea, o de que ya lo pisaron, o de que algún animal lo quiso agarrar y lo soltó, y pues se va convirtiendo en micro esferas de unicel, ¿no? Entonces, sí sí es muy difícil porque, pues, estar recogiendo bolita por bolita por bolita es. Es muy complicado y pues sí, es es, es lamentable la cultura de, de fumar en playa y dejar tu, tu colilla ahí en la arena porque pues ahí la pagas.
1: y sí, no sé qué concepto tengan eh, las personas que son fumadores y bueno, que tienen estos hábitos. La playa no es un cenicero gigante. Sí tiene arena, sí está súper rica, no sé, digo yo en lo personal no fumo, no se me antoja fumar cuando voy a la playa. Eh, sin embargo, bueno, muchas personas, y ahorita lo que nos está comentando la bióloga, pues es realmente alarmante, porque el material del que está hecho los filtros, pues es altamente contaminante, se desintegra eh, muy lentamente. Entonces, pues amigos fumadores, si van a ir a fumar a las playas, se terminan su cigarro, guarden por favor el filtro y deposítenlo donde debe de ser, porque eh, los residuos, y sobre todo los que se dejan en la playa, eh, tienen un camino que... Ustedes han oído hablar de las islas de plástico. Tenemos una isla muy grande en el Pacífico Norte y Jalisco, la costa de Jalisco y todo, todo, todas las poblaciones y todos los habitantes son eh, están participando para que esa isla de plástico, pues bueno, se vaya incrementando. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los residuos en todos los lugares y sobre todo en nuestras playas, como lo comentábamos ahorita. Y bueno, Puerto Vallarta tiene también el privilegio de no solo tener unas playas hermosas, sino tiene unos ríos que bueno, ahorita en la temporada de lluvias, pues eh, crecen y obviamente tenemos también poblaciones humanas a lo largo ¿no? de las riberas, de, de, de estos importantes afluentes y que van a desembocar obviamente a las playas y al océano. Entonces... Eh, Doctor, eh, no, Paulina, si nos puedes comentar, por favor, por qué es importante realizar la limpieza, no nada más de las playas, sino también de los ríos, que sabemos que ustedes también tienen iniciativas para trabajar con los ríos de Puerto Vallarta y han qué, en qué residuos son los más comunes que han encontrado también en las zonas ribereñas de Vallarta.
4: Sí, de hecho es muy muy importante también eh, hacer énfasis en la limpieza de los ríos, y bueno, no tanto en su limpieza, sino en el respeto de los de, de los cuerpos de agua como tal, porque sí, aquí en Puerto Vallarta, eh, cuando es temporada cuando no es temporada de lluvias, muchos de estos canales o ríos, pues aparecen que están secos, ¿no? Entonces la gente los utiliza de punto de recolección de basura, cuando pues no es el lugar indicado para dejar tu basura, y pues cuando vienen las lluvias, toda la basura que se acumula en estos lugares que aparentemente estaban secos, pues toda esa basura termina en nuestras playas. Porque recordemos que los ríos y los canales, todos desembocan en el mar. Entonces toda esta basura termina en nuestras playas y en nuestros mares. Entonces sí es muy importante hacer énfasis que por favor no tiren la basura donde no se debe. O sea, independientemente si es en la playa, en el río, o sea, si hay un horario y un punto de recolección hay que respetarlo y aunque no sea en Vallarta, o sea, en todo Jalisco, por favor, respeten sus, sus puntos de recolección y sus horarios porque la basura o termina en un río y ese río termina eventualmente en el mar. Y pues nosotros tenemos la problemática de mantener las playas limpias y pues no, no haya tanta afectación a nuestra fauna. Y de lo más que hemos encontrado, pues es muy chistoso porque en los ríos encontramos teles, encontramos muebles, refrigeradores... O sea, es impresionante. De, dejamos atrás la situación de las colillas para encontrarnos con situación de muebles de casa. Entonces sí, sí es bastante preocupante y, y nosotros hemos hecho mucha labor en la concientización, justamente del cuidado de nuestros cuerpos de agua y de poner la basura en su lugar, por más brillado que suene, suene, perdón. Pero sí, eso eso es algo que nosotros hemos estado atacando ya desde hace mucho tiempo, tratando de generar esta conciencia en la gente.
1: Y es impresionante lo que nos comentas, o sea, ¿por qué la gente va a tirar un mueble? ¿Por qué va a ir a tirar un refrigerador? no Me atrevo a decir que seguramente alguna lavadora por ahí se han encontrado. O sea, que son estos electrodomésticos, estos muebles que son, o sea... No, 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 el, el, el hábito está completamente erróneo y seguramente las personas que están haciendo esas acciones lo saben. Entonces, eh, la cuestión educativa, que sabemos que hay mucho que trabajar en México, hay mucho que trabajar en Jalisco, pero por favor, los invitamos a tener sentido común. Si sabemos que las cosas están mal y tarde o temprano nos van a perjudicar a nuestra salud, a nuestro medio ambiente, o sea, nadie quiere vivir entre montañas, de residuos nadie quiere estar comiendo plásticos sin embargo ahorita lo que comentabas también con las playas y el unicel que todo eso se, co se convierte en los microplásticos pues los peces que nosotros nos estamos comiendo esos peces ya los peces ya tienen grandes cantidades de microplásticos y nosotros al momento de consumir los peces que se pescan en el océano pacífico pues obviamente nosotros también estamos comiendo microplásticos porque ya está dentro del metabolismo de, de ese tipo de fauna ¿no? entonces es un círculo, queramos o no verlo de esa manera, es un círculo que lo que hagamos tiene consecuencias y estamos viendo ya que pues lo que se está regresando es de una manera inmediata, no es a 50 años, no es a 20 años, es de manera inmediata que estamos viendo ya, pues bueno, eh, cómo solos nos estamos perjudicando, y estamos aparte perjudicando a otras especies silvestres que pues compartimos ¿no? este planeta con ellos, muchas de ellas llegaron miles de años antes que nosotros, y nosotros nos hemos encargado como humanos, como sociedad que tiene poca conciencia ambiental, pues bueno, de, de, de tener la situación que, que en estos momentos estamos viviendo. Entonces, bueno, nosotros dábamos una, una charla hace unos meses con los alumnos de la preparatoria de Ameca, que se encuentra a varios kilómetros de la playa, no tiene playa, obviamente se encuentra en una zona montañosa, y ahí hablábamos de la isla de plásticos y nos decían, ¿por qué están hablando de la isla de plásticos si nosotros vivimos en la montaña? Sí, pero a un costado de tu poblado que se llama Ameca, justamente pasa el río Ameca, que es el que divide Jalisco y Nayarit. Y si tú tiras basura aquí, a esta altura del río, al momento que llegue la temporada de lluvias, todos esos residuos van a ir a salir a la zona de Puerto Vallarta. Entonces la gente se impresionaba mucho, pero bueno, si ahorita tenemos la posibilidad en la palma de nuestra mano tener un mapa a través de Google Earth, del Google Maps, pónganse a explorar. ¿Dónde viven? ¿Hacia dónde eh, se, se mueven las aguas de, de los lugares en donde están viviendo? Y pues que sus acciones pueden impactar directamente en otras eh, zonas geográficas. Eh, doctor Helios, eh, continuando con la, con la entrevista, eh, ¿cómo deben cambiar los establecimientos, ya sean restaurantes, hoteles, ubicados en la zona de playa? ¿Qué, ¿Qué deben de hacer para eliminar los plásticos de un solo uso? ¿Cómo deben modificar, digamos, sus estrategias?
3: Hay muchas estrategias ¿no? de, al, al respecto. Una es precisamente con todo el eh, tipo de plásticos que usan para playa, cambiarlos por algo o reciclable o no plástico. Hay desde vasos de cartón que se están empezando a usar o la misma cristalería. Hace algún tiempo platicábamos con un gerente de, de, de estas agencias que manejan muchos eh, para recorridos ecoturísticos, muchos turistas masivamente, y nos decía precisamente cómo cambiaron ellos, empezaron por el PET y empezaron a, a, a quitarlo y se impresionaron la cantidad de PET que ellos no tenían restaurante, pero generaban por las máquinas que expendían o ¿no? refrescos o agua o lo que sea y les fue increíble. Entonces hicieron la cultura del garrafón y de en todos sus tours llevar o el, 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 el anforita rellenable o llevar este vaso de cristal. Y en apariencia, por ejemplo, el vaso de cristal eh, es más caro en un inicio, pero a la larga es mucho más barato que el costo de cada vasito de unicel, que lo estás multiplicando sales gastando mucho más al año o a los tres meses que, este, que lo que te cuesta estar lavando. Entonces, en esto que mencionabas de economía circular, sí debemos de, de, de pensar mucho no pensarlo en, en, en lo teóricamente desechable, en la inmediatez que estamos envueltos todos. Es decir, lo agarro, lo uso y, y lo arrojo. Ese es uno de los grandes problemas. En la medida que no, se nos empiece a apoyar con esto, sería mucho, muy este, eficiente. Otra cosa para los que están en playas, todos los que tienen desde, la, desde mesas, sillas, este, camastros, eh, sirve mucho que ellos mismos nos ayuden, ya hay tecnologías precisamente para que la gente pueda poner sus colillas de cigarro y las vayan poniendo en algunos separadores de colillas, eso se puede hacer, eso ayuda impresionantemente, es, es tremendo, ¿no? Eh, quiero mencionar ahorita que, que entramos a esa cosa, a algo que se nos está pasando en esta charla, pero todo lo que es eh, la certificación de las playas es una certificación voluntaria, es decir entran los usuarios de las playas en este caso puede ser eh, el mismo restaurante hotel o negocio que esté enfrente o el municipio en su conjunto y registrarlas cuando se hace por voluntad por eso me refiero a la apropiación del espacio físico claro la playa me da ciertos servicios y yo la aprovecho y en el caso del municipio pues es para el uso y recreo de, de todos los vallartenses y de todos los turistas entonces nos conviene es conveniente ahorita mencionarlo que estamos también nosotros modificando en, en este sistema. Es muy difícil certificar playas, pero siempre se hacen eh, programas de limpieza durante todo el año en todas las playas. Eh, por ahí tenemos un censo de las diferentes playas que tenemos, porque tenemos desde playas de cantiles al sur, eh, playas de cantos rodados y playas de arena. Eh, suena loco porque toda la gente piensa en playas de arena. Y estamos metiendo en un programa que tiene el municipio ligado a nuestro programa municipal de cambio climático. Se está derivando un programa de conservación de playas que es en el que estamos trabajando. Es muy importante para nosotros porque todas las playas son objeto de que la gente las visite. Si son las de cantos rodados o cantiles, por ejemplo, la gente que snorkelea o bucea las visita mucho. Entonces es responsabilidad eh, mantenerlas bien, manter, mantener los accesos en buen estado.
1: Sí, pues lo que nos comenta una, una situación, bueno, es los habitantes ¿no? de esta zona, que bueno, privilegiados que pueden tener la playa todos los días, pero eh, también está la cuestión de los turistas. Entonces nosotros que nos desplazamos hacia estas zonas maravillosas que nos encanta disfrutar, pues también seamos turistas responsables, seamos responsables con nuestros residuos y no dejemos pues este tipo de contaminación en las playas. Eh, estamos a punto de cerrar nuestro programa, pero no quisiera despedirme sin antes de que nos platiquen a dónde podemos reportar. Si observamos algún tiradero clandestino de residuos o alguien que observemos que, bueno, se utiliza mucho en la palabra este, en fiscalía ambiental o en la fiscalía del Estado, pues la flagrancia, ¿no? Es decir, que, que estamos viendo que alguien está cometiendo un delito ambiental y ahora podemos pues, registrarlo a través de un video, de una fotografía de nuestros teléfonos. Pero ¿a dónde podemos hacer estos reportes si nos encontramos en la zona de Puerto Vallarta?
4: ¿Pueden hacer su reporte al 911? Eh, ahí en, en base te toman tu reporte y lo canalizan a, a la patrulla correspondiente. Nosotros aquí en Puerto Vallarta tenemos una patrulla verde que nos apoya en, en este tipo de reportes. Principalmente se enfocan a la atención a fauna, a fauna silvestre. También apoyan en casos de reportes de fauna doméstica. Pero eh, son, son muy importantes para nosotros porque realmente ellos tienen... Pues capacidad de atención las 24 horas y si no, también pueden reportar a nuestro a nuestra oficina la Subdirección de Medio Ambiente este, al teléfono de lunes a viernes al 322 2249121 o también a través de nuestro portal de Facebook eh, por ahí también estamos pendientes eh, permanentemente eh, eh, nuestro perfil de Facebook es Medio Ambiente Puerto Vallarta y nos pueden mandar un mensaje privado y nosotros ahí les damos el seguimiento correspondiente
1: bueno, pues ahí está, no hay pretexto para eh, no realizar estos reportes y sobre todo pues para colaborar de que el medio ambiente que tenemos pues esté en mejores condiciones y por consecuencia pues se refleja en nuestra salud. Estamos en la parte final de nuestro programa, continuamos respaldando la campaña Quédate en casa, les pedimos que por favor usen su cubrebocas cuando deban salir a la calle, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus. Quiero agradecer a nuestros invitados, el doctor Helios Hernández y la bióloga Paulina Juárez, ambos de la Subdirección de Medio Ambiente de Puerto Vallarta. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ti. Siempre en combinación con el trabajo con ustedes, seguro haremos más.
1: Pues estamos a la orden, saben que los micrófonos están abiertos, nos da muchísimo gusto tener noticias desde usted, desde Puerto Vallarta, noticias de ustedes. Y pues quiero agradecer también a Marco Barajas por su ayuda en los controles desde Jalisco Radio. Mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.